0: Neem de klacht serieus en kijk of je er iets aan kunt doen. En ga soms maar gewoon mee met de klacht. De, de, de markt weet soms ook wel wat goed of niet minder goed is in een bepaald proces.
1: Hey, wat leuk dat je weer luistert naar De Gunningsfactor. De maandelijkse podcast van Amersdeens Café... waarin je volledig op de hoogte wordt gebracht... van de ontwikkelingen in Amersdeensland. Ik ben Nancy van Bemmel en naast mij zit Sander van der Broek. We hoorden zojuist een kort fragment van ons gesprek met Henk Timmer. Henk is eigenaar van Amersdeens Zaken en adviseert inschrijvers. Net zoals in de vorige podcast... is Henk helaas niet live bij ons aanwezig in de studio... vanwege de coronamaatregelen. Hij belt dus met ons in... wat je misschien gaat horen aan de geluidskwaliteit. Henk, leuk dat je er bent.
0: Dankjewel voor de uitnodiging.
1: Ja, uiteraard. Nou ja, We weten dat je inmiddels negen maanden je bedrijf aanbestedingszaken runt. Hoe gaat dat?
0: Goed. Ja, ik, uh, ik heb ondertussen al een, een drukke agenda. En uh, heb al veel uh, mooie tricks gedraaid met, uh, met klanten. Dus dat uh, geeft wel energie.
1: Ja, kan ik me voorstellen. Want wat zijn jouw grootste uitdagingen, Henk, in het, uh, in het aanbestedingsvak?
0: Uh, nou op dit moment uh, werk ik voor bedrijven. En uh, mijn uitdaging is om bedrijven structureel opdrachten te laten winnen. En op zo'n manier dat je als inschrijver e ook daadwerkelijk een oplossing biedt. Uh, die de aanbesteding graag wil, he wil hebben. Oké.
1: Okay. En we gaan zo met jou de, verder de diepte in. Maar voordat we jou verder mm -hmm. laten praten over de aanpassingen in de gidsproportionaliteit, onder andere. Uh, wilden we eerst even het nieuws van de afgelopen weken op aanbestedingscafé met je delen. Um, daarmee zal ik starten. In het kader van de serie Topadvocaten verscheen namelijk een interview met Frederik van Nauhuis. En hij vertelt over zijn vak als aanbestedingsadvocaat advocaat en wat hij daar leuk aan vindt. Maar ook welke zaak uh, tijdens zijn carrière de meeste indruk op hem heeft gemaakt. Hij stelt onder meer dat er nog veel wantrouwen is bij aanbesteders richting de markt.
2: Het ja, is heel leuk dat uh, Frederik uh, op uh, de website aan de beurt komt. We organiseerden namelijk een aantal jaar geleden samen met Adjus Consultie al een event. Op het plein in Den Haag, dus vlakbij de Tweede Kamer. En Frederik van Nouheus was daar als spreker... en hij vertelde over de tien grootste frustraties bij aanbestedingen. En ik kan me nog goed herinneren dat de toeheurders aan zijn lippen hingen. Als een advocaat vertelt hoe, hoe het heurt, of hoe hij denkt het te gaan... Dan, dan, dan heeft hij altijd een groot publiek. Ook dat artikel uit die tijd met die frustraties daarin... kun je nog terugvinden op de site?
1: Ja, dat was een mooi event... En een aantal van die frustraties die Frederik toen ook noemde, die, uh, die zijn nog steeds actueel. Althans, die noemde hij nog steeds in het, uh, in het interview. Henk, wat, wat vind jij daarvan? Merk jij dat er in de praktijk uh, nog veel wantrouwen is richting de markt?
0: Nou ja, ik moet zeggen, uh, ik uh, heb regelmatig contact met inkopers. En uh, ik vind dat uh, inkopers wel echt meedenken uh, met inscheiden tot het algemeen. Dus uh, ik vind de kwaliteit op zich hoog. Soms merk ik wel dat een uh, inkoper uh, beperkte informatie wil geven in de stukken... en vervolgens ook in een nota gewoon niet alles wil delen. En, en daarom is het voor inschrijvers niet altijd even makkelijk om een goede aanbieding te doen.
2: Ja. Het volgende nieuwtje maar. Um. In de vorige podcast hebben we uitgebreid stilgestaan bij de verdiensten van de intermediairs van de aanbestedingen. Op de site verscheen nu een artikel waarin ook in die podcast al even wat aandacht besteed werd. Het onderzoek van het Public Procurement Research Center. En kort samengevat komt dat erop neer. Uit de data komt naar voren dat er verdachte patronen herkenbaar zijn zodra bepaalde intermediairs ingehuurd worden. Het bleek uit de case in de schoonmaakbranche. Het onderzoek toonde een verband aan tussen het inschakelen van een intermediair en de winstkans. Ook doet het rapport verslag van een aantal interviews dat de onderzoekers uitvoerden onder aanbesteders. En hoewel die geluiden in het onderzoek als indirecte bewijs gepresenteerd werden, overheerst er een luchtje van fraude en vriendjespolitiek. En uh, ja, als ik zo vrij mag zijn om daarop te reageren, ik denk dat het in ieder belang is dat daarna de onderzoek naar gedaan wordt. Uh, hoofdonderzoeker Jan Telgen uh, pleitte daar ook voor in het onderzoek. Uh, omdat uh, nou ja, je kunt niet... Uh, uit het onderzoek blijkt heel sterk dat je niet hard uh, kunt zeggen... er is fraude gepleegd of er is vriendjespolitiek. Maar het is juist verstandig om daar dieper in te duiken... om te kijken of dat verband uh, er daadwerkelijk is... of dat er misschien andere oorzaken voor zijn.
1: Ja, ja dat was een opvallend uh, onderzoek. Uh, ik ben heel benieuwd wat er verder nog uit En ook wat de praktijk daarmee gaat doen. Of daar daadwerkelijk uh, acties op worden ondernomen. Uh, ik zou aanraden om zeker nog even die podcast van vorige, van vorige keer uh, terug te luisteren. Oké, okay, dan ga ik met het laatste nieuwtje van deze podcast uh, starten. De brief van de staatssecretaris Mona Keizer aan de Tweede Kamer heeft het nodige losgemaakt. We krijgen veel reacties van met name de Hoek uh, Op de website verschenen twee tweeluik van Leila Boskert... Amstens advocaat van Maverick Advocaten. Zij is kritisch over de huidige praktijk en beschrijft wat er kan verbeteren. Over het voorstel van Mona Keizer om de rechtsbescherming te verbeteren is zij niet zo enthousiast. Vooral de optie tot hoger beroep, waarbij vernietiging tot de overeenkomst nog mogelijk is, is zij kritisch. Dit zal ondernemers volgens haar niet of nauwelijks helpen.
2: Wij kregen een, uh, een berichtje van uh, uh, Roosmond Advocaten. Want zij hebben een podcast gemaakt uh, waarin ze Mona Keizer zelf vroegen om een reactie. En we gaan deze podcast als bonusaflevering aan onze luisteraars aanbieden. Dus uh, hou, je, uh, hou de site en hou uh, je podcast app in de gaten. Binnenkort uh, verschijnt hij daar.
1: Ja, en ik weet Henk dat jij daar ook nog wel het nodige van vindt. En daar gaan we zo meteen zeker op, uh, op door. Maar voordat we daarover beginnen, hebben we eerst nog een, uh, een tweetal vragen voor je. Want wat ik me uh, nog even afvroeg is hoe jij precies in de aanstelingswereld ingerold bent. Want meestal ervaren we dat zo, dat mensen daar inrollen.
0: Ja, ik ben uh, uh, tijdens mijn studie ben ik ermee in aanraking gekomen. Ik heb uh, recht gestudeerd in Groningen. En um, ik heb mijn afstudie geschreven bij hoofdleraar Hout van Hongburg. En um, via hem ben ik bij piano gekomen. Oké,
1: okay, en van piano, wat eigenlijk een overheidspartij is, ben je zo richting de inschrijvende hoek uh, gegaan.
0: Ja, ik vond het wel leuk om een, een deurtje te kijken. Ja.
1: ja, toch even aan de andere kant ook uh, van de tafel zitten. Precies.
0: Ja,
2: Alleen leuk, of was dat uh, uh, de ondernemersgeest uh, die je in je hebt? Of uh, viel er gewoon meer geld te verdienen?
0: Nou, deel niet, niet meer geld. Maar uh, nee, mijn vriendin die, uh, is uh, arts. En we zijn al nou een paar keer uh, verhuisd door Nederland. Uh, van Amersfoort naar Koningen. En we gaan dus weer verhuizen. Dus die flexibiliteit die kan ik uh, goed gebruiken. Die ik uh, nu uh, heb gekregen als uh, ondernemer.
2: En dat is een stap.
1: We gaan nu over naar het volgende onderdeel van de podcast. En dat zijn de stellingen. We gaan je er een drietal voorleggen en steeds mag je daar op met eens of oneens op antwoorden en daarna kan je het uiteraard nog toelichten. Uh, ja. Want vanuit je, uh, vanuit je eigen bedrijf heb je een, een onderzoek laten doen en daar gaat de eerste stelling over. Gemeenten moeten hun inkoopbeleid ieder jaar updaten, eens of oneens? Oneens. Oneens, dat is opvallend.
2: Vertel, waarom uh, vind je dat?
1: Ik zou niet zeggen dat het elk jaar moet. Ik denk
0: als je één keer een goed en volledig en toegankelijk inkoopbeleid hebt geschreven, dat je het zeker niet elk jaar hoeft te daten. Alleen juist aan die volledigheid, eh, daar komen de meeste gemeenten niet aan toe. Ik zou wel als ondergrens zeggen, qua updaten, doe het in ieder geval als er een nieuwe wetwijzing is of een nieuw Dan ben je in ieder geval altijd gewoon duidelijk wat de situatie is. En dat vind ik wel een, een logisch moment om aanpassingen te doen.
1: En Wat was precies de aanleiding, uh, Henk, dat je dat onderzoek hebt laten doen?
0: Nou ja, ik, 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 ik er regelmatig stukken door en uh, zijn wel vaak erg sterk verouderd. En uh, ik mis ook heel vaak de duidelijkheid hoe je echt zaken doet met de overheid. En 45% van alle gemeenten hebben ook geen klachtafhandeling opgenomen. Dus het uh, eindresultaat van het onderzoek uh, klinkt misschien heel uh, stellig. Maar wat er onderliggend is onderzocht, is wel vrij goed gedaan. want alle gemeenten zijn onderzocht.
1: Ja, precies. En welke tips zou je daarvoor mee willen geven aan AMC'ers om vollediger te zijn, met name?
0: Vollediger. Zeg hoe je kunt aanmelden, procedures. benoem je klachtenafhandeling, hoe je bereikbaar bent, je leveranciersdagen of je leveranciersdagen organiseert. Dus even iets meer dan alleen maar het standaardmodel van de VNG.
1: Ja, precies. Oké, okay, volgende stelling. Een extra vernietigingsgrond in hoger beroep kan misbruikt worden door de zittende partijen om een contract langer aan te houden? Oneens. Oké. Okay. Waarom, waarom vind je dat?
0: Een, uh, een klacht bij de aanbesteden uh, over de selectie en de constrinsbezitting gaat uh, een opschortende werking hebben. Uh, maar na de gerechtelijke uitspraak van de voorzieningrechter uh, kan het gewoon verkund worden. En ik denk dat het Hof niet snel een beroep gaat doen op een extra vernietigingsgrond. En uh, daarmee uh, gaat de impact uh, klein zijn. Oké,
1: okay. we gaan door naar de volgende stelling. De veranderingen in de gidsproportionaliteit gaan de houding van AMC'ers tegenover inschrijvers niet verbeteren.
0: Oneens, ik denk dat het wel gaat gebeuren. Ik denk en hoop dat uh, bijvoorbeeld tijdens de nood inlichtingen er uh, be betere compensatie gaat plaatsvinden. Dus dat, er, dat de vragen beter dan anders gaan worden en dat er minder frustratie ...gaat ontstaan bij, uh, bij inschrijvers. Dus ik, ik denk dat het wel goed
1: kan. Doelde er net natuurlijk met Frederik... Uh, ...zeiden we al dat er veel wantrouwen was... ...van AMC diensten richting de markt. Althans, dat vindt hij. Um, ja. En jij zegt dus dat valt wel mee. Of dat gaat, deze regelingen gaan dat wel verbeteren?
0: Nou ja, ik denk dus als vragen op dezelfde manier... ...beantwoord blijven als het nu gebeurt... ...dat er meer klachten gaan komen. Ook meer klachten bij de commissie. En dus dat, dat er wat achterweg gaat komen straks dat dat een, uh, een trigger is om de nota als aanbesteding serieus te gaan nemen. En dat is wat ik hoop en wat ik verwacht. Maar goed, dit is wel vrij generaliserend, want er zijn ook genoeg aanbesteders die het wel goed doen. Dus het klinkt wel negatief, maar zo sta ik er niet in.
2: Oké. Okay. Um, Henk, um, even van onze luisteraars... We hebben nu al een paar keer wat genoemd over, uh, over Mona Keizer En dat doelen we op uh, de brief die zij naar de Tweede Kamer uh, stuurde. Waarin ze een aantal uh, uh, voorstellen uh, uh, stuurt. Wat, uh, wat zijn wat jou betreft de belangrijkste punten daarvan?
0: Ja, nou, er zijn verschillende gevolgen die er achter weg gaan komen. Ik denk uh, um, dat je twee dingen moet onderscheiden. Uh, een deel van uh, de wijzigingen ziet op de wijzigingen van de GTP. En een deel ziet op de wijzigingen van de wet. En de wijzigingen van de gistcapaciliteit, die kunnen al veel eerder in werking gaan treden. En wat bijvoorbeeld echt wel impact gaat hebben, is de verplichting om een klachtenmeldpunt in te richten.
2: Dus wat eigenlijk ook als uit je onderzoek als suggestie naar voren komt, althans wat je ook onderzocht hebt, maar waar niet alle gemeentes op dit moment aan voldoen, die zou daar eigenlijk als een soort verplichting bovenop komen te liggen. Waarom denk je dat de wettelijke bepalingen dat het langer gaat duren?
0: Nou, dat heeft gewoon puur te maken hoe het wetgeving sterk verloopt. Uh, ik weet dat de GSP uh, relatief snel aangepast kan worden. Uh, dat is het zo zo'n vroegst, op 1 juli. Uh, wordt die termijn niet gehaald, dan wordt die overgegeven naar 1 januari 2022. Okay. Ja. En de wet verwacht ik eigenlijk niet voor zomer 2022. En uh, ja, dat, dat is wel echt andere wetgeving.
1: Ja, je zegt er moet een, uh, een klachtencommissie komen bij AMC in de diensten. Uh, dat lijkt me best uh -huh. wel veel werk om dat op te richten voor 1 juli. Uh, vooral voor kleinere aanbesteders.
0: Uh, het gaat niet wel wat achter de komen. Daar ben ik het met je een mee
1: eens. Ja, gaat, gaat dat lukken? Of wordt het dan eigenlijk sowieso 1 januari dat het ingevoerd wordt?
0: Ja, daar heb ik geen zicht op. Want dat is iets wat uh, de beleidsdirectie, mededing en consument uh, in inwerkingen zet. Maar voor, voor aanbesteders moet het simpel gezegd gewoon lukken. We hebben tot die datum nog zeker uh, 100 dagen volgens mij hoofd. Uh, dus ja. Uh, volgens mij moet je over na gaan denken uh, hoe je het kunt regelen, maar gemeenten kunnen onderling elkaars uh, klachten melden worden. Dus als je in een inkoopzaamwerking zit, dan kun je je buurtgemeente vragen van joh, bij klachten uh, kan ik jou een benutten en andersom. Dus het is praktisch wel op te lossen.
2: Wat is een belangrijk aspect waarvan jij vindt waar ze goed op zouden moeten letten?
0: Dat, dat, dat klachten uh, echt snel worden opgepakt, zodat het proces uh, niet onnodig wordt vertraagd. Dus dat procedures door een klacht niet opeens twee weken lang gaan. Doen. Neem de klacht serieus en kijk uh, of je er iets aan kunt doen. En uh, ja, ga soms maar gewoon mee met de klacht. De, de, de markt weet soms ook wel wat goed of minder goed is in een bepaald proces.
2: Op zich niet opvallend dat je dat zegt. We hebben een aantal uh, uh, gasten in deze podcast eerder gehad. En die zeggen in de kern uh, hetzelfde. Uh, aanbestedende dienst, uh, geef de inschrijver uh, kans om, uh, om zich te laten horen als ze vinden dat er iets niet goed gaat. En reageer daar dan ook goed op. Uh, uiteraard binnen de context en binnen de, de verantwoordelijkheid die je hebt als aanbestedende dienst. Dus ja, helder advies uh, Henk, dankjewel.
1: En hoe, hoe, zit dat, Henk, hoe zit dat bij jou in de, in de praktijk? Wat kom jij zelf tegen waar, je, waar deze uh, nieuwe regelingen van toepassing op zijn? Dus ga, gaat dit jou echt helpen?
0: betere antwoorden in de nota gaan me echt helpen. Uh, ik moet zeggen, ik maak zelden bezwaar, voor beslissingen. Uh, uh, en ik poseer er eigenlijk nooit over. Dat heeft echt te maken met de drempel. Uh, Procederen kost gewoon heel veel geld. Uh, en uh, voor een gemiddeld bedrijf is dat een, uh, een, een kostbare aangelegenheid.
1: Ja, dat kan me voorstellen. Hey, en naast die uh, klachtencommissie uh, is er straks natuurlijk ook extra werk... voor de commissie van Amstesexperts... Uh, hoe kijk die je mogen daartegen? aan de bak. Die mogen aan de bak, ja, inderdaad. Hoe kijk je daar tegenaan? Gaat dat. Ik bedoel, het zijn nu een aantal advocaten die daarachter zitten, natuurlijk. Gaan... Kunnen ze dat behappen?
0: Uh, ik denk wel uh, dat, dat het allemaal een stuk sneller moet gaan. Want, ja, we moeten straks binnen 14 dagen advies terugkomen richting uh, de aanbesteden. En, uh, nou ja, die termijnen. Dat is op dit moment de toekomst, toekomstmuziek in de huidige praktijk. Dus, uh, ja, daar uh, moet in het wel wat uh, gebeuren, denk ik.
1: Ja, want wat zijn de termijnen nu?
0: Nou ja, ik, ik heb adviezen gezien die uh, meer dan een jaar uh, onderweg zijn. Ja, en daar kan het nooit voor bedoeld zijn. Dus uh, dat, uh, dat is goed dat dit wordt uh, veranderd. En
1: ja, wat zou jij voorstellen? Wat zou een juiste uh, aanpak zijn voor die commissie van Amsterdamse experts?
0: Ik, ik denk dat je veel eerder tot kern moet komen: korte adviezen. En uh, uh, begrijp ik adviezen voor ook niet-juristen?
2: Vind je dat de rol van de commissie van de Aanbestedingsperts nu de goede kant op gaat? Zouden zij een belangrijkere rol in het proces moeten krijgen? Of heb je daar een ander beeld bij?
0: Ja, ik vind zelf uh, uh, de, de drempel voor een kort toch hoog. Ik, ik, ik zou liever zien dat, dat daar een oplossing voor komt. Uh, ik, ik vind een de commissie die uh, niet meer actie mag uh, geven. Uh, ja, niet een hele prettige uh,
2: uh, rol. Dat noem je een interessant punt. De, de, dat kort geding, dat is toch vaak de scherprechter op dit moment uh, in een zaak. Maar dat levert ook vaak heel onbevredigende uh, uh, gevoelens op bij de partijen die die zaak zijn aangegaan. Gewonnen of verloren. En hoe zou je dat uh, voor je zien als jij het mocht uittekenen?
0: Uh, ja, ik, ik, ik zou deling van de kosten... Uh, uh, wel beter vinden. Want dat is gewoon nu de hoogste drempel uh, voor een bedrijf. En helemaal als het in het gelijk wordt gesteld, dan vind ik dat daar gewoon wel uh, iets uh, groter mag staan.
2: Dus aan de ene kant, de schrijver krijgt uh, het recht om een klacht in te dienen als hij vindt dat er iets uh, niet ga, uh, gaat. He, jouw oproep is heel duidelijk. Van uh, mm -hmm. aanbestedingendienst, de de reageer erop. Mocht dat toch niet tot, uh, tot wat gaan leiden, dan zou de drempel om, nou in ieder geval uh, er een onafhankelijke partij uh, te laten... Uh, erna te laten kijken lager moeten zijn. Dat is ook een uh, helder advies. Even vanuit de, de, even de bril op van de, de inschrijver... Hè? want daar, uh, daar ben jij voor. Um, uh, ik ben zelf een lokale uh, ondernemer. Ik haal het niet in mijn hoofd... om in te schrijven op een, uh, op een aanbesteding. Um, maar ik hoor jou heel erg pleiten voor uh, uh, nou, uh, regels... die het voor een ondernemer zoals ik makkelijker maken... om eraan mee te doen. Wat zou je tegen hen willen zeggen...
0: Ja, ik probeer daar altijd los te zien van de regels. Als je een goed bedrijf bent met een goed product, dan heb je altijd kansen op de overheidsmarkt. Tenminste de overheid binnen jouw sector inkoopt. En ja, ik geloof dat dat, dat de inkoop inkopen, voor weinig AMT's, is echt een, een, een keiharde voorkeur hebben voor een bepaalde partij. Soms bekruik ik dat gevoel wel, maar in het merendeel van de gevallen uh, verwacht ik wel dat inkopers uh, echt daadwerkelijk mee creëren. En um, ja, als je goed producten hebt en je, je, hebt, je hebt capaciteit om, uh, om uh, uh, je best beste ervoor te gaan doen, dan uh, ja, zijn er genoeg kansen uh, uh, voor, voor ondernemers uh, bij aanbrengen.
1: Hey, Bedankt uh, Henk en Sander. Ik denk dat we hiermee aan het einde van de podcast uh, zijn gekomen. En de luisteraars ook ontzettend belangrijk voor het luisteren. Volgende maand zijn we er weer met een gloednieuwe aflevering van De Gunningsfactor. Wil je nu geen enkele podcast missen? Abonneer je dan zeker even op dit kanaal. Graag tot de volgende podcast. Tot de
2: volgende keer.